Bienvenidos sean todos ustedes a Un Tras Más, el podcast. Recuerden que yo soy Dorian Gren y el día de hoy tengo a un invitado guapo, carismático, eh, medio tímido, si lo quieren ver así. Y eh, bueno, ¿para qué vamos a eh, platicar con él? Vamos a hablar sobre el cambio de documentos y por ello él es la persona perfecta para hablar de él. Primero que nada, ¿quién eres tú? Preséntate. Hola, hola a todos quienes nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Josué Adonai. Eh, soy un hombre trans, tengo 32 años y bueno, hace siete años fundé una iniciativa que se llama Trans Pride World y actualmente eh, pues dedico prácticamente toda mi vida a ello eh, y pues mucho gusto para todos, aquí andamos. Bueno, ya vieron, ya le vieron la carita, este, no parece que tenga la edad que dice tener, yo creo que ha de tener como unos 22 nomás que si les agrega. Yo, yo siento que es eso. Pero bueno, eh, como ya lo dijo, eh, justamente eh, eh, Transpride World es eh, el lugar eh, perfecto para aquellas personitas que quieren hacer el cambio de documentos. Es decir, este gran paso que eh, llegamos a realizar cuando es el cambio de nombre en documentos oficiales, que es eh, el acta de nacimiento, el CURP, el RFC, etc. Ellos eh, te ayudan y te dan, eh, pues esta pequeña parte de acompañamiento para que tú vayas entendiendo un poquito de lo que eh, va el cambio de documentos. Recuerden que es un paso muy importante y que debes estar consciente de lo que esto va a eh, ocurrir. Porque, eh, bueno, no es solamente decir, bueno, ya me cambié el nombre y mañana decir, ah, rayos, me gustaba más este, me lo voy a volver a cambiar. No, eh, debes de tener en cuenta que el cambio de documentos es un gran paso y que va a cambiar absolutamente todos los documentos que tú tengas y que tú manejes. Entonces, eh, es importante que lo tomen en cuenta. Ahora sí, eh, para comenzar con este pequeño podcast, para conocer eh, un poquito más acerca de eh, esta parte divertida, eh, cuéntame, eh, ¿cómo se puede solicitar el trámite? ¿Cómo le puedo decir eh, a las personas que voy a hacer el cambio de eh, documentos? Eh, no sé si escuché muy bien tu pregunta porque se, se me cortó al final. Eh, entendí cómo solicito el trámite al momento de ya estoy decidida, ya elegí un nombre, quiero hacer ese, ese paso, ¿no? Ok, aquí, eh, bueno, depende del estado en, en el que te encuentres, ¿no? Primero hay que investigar si en nuestro estado se puede hacer la rectificación de acta, el, eh, la corrección de acta por trámite de reconocimiento de identidad de género. En caso de que no se pueda, podemos viajar a la Ciudad de México a realizarlo. En cualquier forma, ya seas de la Ciudad de México o de otros estados, eh, tienen que dirigirse eh, a, al registro civil. Eh, de preferencia, eh, personalmente, creo que muchas veces cuando, como este es un trámite nuevo, eh, muchas veces cuando se hacen este tipo de procesos que pues necesitan como sensibilización y, y, y pues que se les informe ¿no? a los funcionarios públicos entonces eh, pues muchas veces no se hace eso de inmediato y quienes están más informados son en los registros centrales entonces yo les recomendaría que se acerquen al registro central de, de sus estados y pidan el trámite de reconocimiento de identidad de género siempre y cuando se pueda realizar en sus estados en, en Ciudad de México te puedes dirigir, en, en teoría te puedes dirigir a cualquier juzgado de la Ciudad de México pero 
eh, pues pasa esto, ¿no? Que en muchos juzgado, juzgados no están informados o no están sensibilizados, entonces o recibes como un trato extraño o bien eh, te hacen dar eh, vueltas a instancias que se supone que pues es trabajo de ellas, ¿no? No es trabajo nuestro, nuestro perdón. Entonces, eh, pues muchas veces eso complica, ¿no? La situación eh, del proceso de trámite de, de corrección de nombre para muchas personas porque se confunden en el, en el, en el trayecto o bien no terminan el proceso porque si es desgastante pues estar yendo a cada instancia explicarles de qué es el trámite, por qué lo hiciste y enfrentarte a, a, a todo esto, ¿no? En, en Ciudad de México, el, el juzgado, el registro civil que más está informado es Arcos de Belén. Entonces, si son de Ciudad de México o son de otros estados y van a viajar a Ciudad de México, sería directamente en Arcos de Belén, como los, para responder la pregunta nuevamente, lo van a solicitar como, eh, voy a, vengo a solicitar mi trámite, un trámite de reconocimiento de identidad de género, así completito aunque nos cueste más trabajo, pero también para que los funcionarios pues se vayan familiarizando ¿no? con todo el, el título completo ¿no? de este procedimiento, porque muchas veces también les llaman cambio de nombre o como eh, les ponen nombres como muy informales y siento que no, no deberían, ¿no? que deben de grabarse como el, el nombre tal cual eh, para darle también ese reconocimiento, es un trámite de reconocimiento de identidad de género ¿no? y todo lo que, lo que eso conlleva. Claro, y bueno, ¿cuáles son los papeles o documentos que debo de llevar para que se haga este trámite que es el de reconocimiento? Muy bien, en la mayoría de los estados son casi los mismos requisitos. Es acta de nacimiento, copia fiel del libro. Esa cual es, es una copia de la primera acta que, que sacaron ¿no? cuando nacimos. Esa, esa acta trae nuestra hora de nacimiento. Entonces, o cualquier acta que traiga la hora de nacimiento y de preferencia que venga completa. ¿A qué me refiero? Que vengan los datos de papás y datos de abuelos para que todo aparezca en la nueva acta también. Eh, esa es esa, la acta de nacimiento, copia fiel del libro, no mayor a seis meses, que significa que no la hayas comprado en... En, bueno, más bien que la hayas comprado en un lapso de seis meses, no más, porque ya no es válida. Y eh, identificación oficial y comprobante de domicilio, es como los, los requisitos generales. Claro, eh, también habíamos platicado en algunas cuestiones que dentro de los papeles aparecía una carta. Eh, esta carta, eh, ¿qué papel lleva? cuando se hace este trámite? ¿Qué es exactamente lo que eh, realiza o necesita eh, tener la carta para el trámite de reconocimiento? Ok, esa carta es específicamente para personas entre 12 y 17 años. Honestamente, yo nunca he llenado como esa carta, ¿no? Eh, en teoría la tiene que llenar la persona eh, interesada y poner eh, las razones por las cuales quiere realizar el trámite. O sea, eh, yo tal persona, me identifico como tal persona con el género tal y eh, quiero realizar este trámite porque yo desde hace cuánto tiempo me identifico como tal y ya no quiero eh, estar expuesta en situaciones que me vulneren ¿no? o, que, o donde pueda vivir 
discriminación. Yo aconsejaría que se llenara de esa manera. Eh, creo también que los papás, las mamás, tienen que llenar también una carta similar, como diciendo, bueno, mi hija, mi hijo, mi hija, se identifica como tal, eh, legalmente es, tiene este nombre y quiere ahora eh, aparecer con este nombre. Entonces, es más o menos como se llena la carta, es solamente, repito, para personas entre 12 y 17 años, al menos aquí en la Ciudad de México. Ok, entonces, eh, si lo manejamos a la edad eh, donde ya puedes hacer tu trámite tú solito, es a partir de los 18 años. ¿Está bien lo cierto? Así es, a partir de los 18. Ok, y bueno, eh, comentábamos que el lugar a donde se debe acudir es Arcos de Belén. ¿Y eh, en cuánto tiempo más o menos te pueden dar la entrega ya de este, tu nueva acta? Ok, supongamos que haces el trámite, todo sale bien, no cometes ningún error porque eh, normalmente la, las personas nos equivocamos al momento de llenar la solicitud y leer nuestros datos ya que imprimen la acta previa, ¿no? la, la llamada preacta. Entonces, eh, supongamos que no hay ningún error ahí, que nos súper fijamos súper bien en todos los datos que no hay error en ningún número, ninguna letra, ningún apellido, que no le pusieron Marla a mi mamá cuando se llama María, por ejemplo, que son como eh, situaciones comunes. Y si no pasa nada de eso, el acta sale a partir de los siete días. Entonces, uno puede pasar a, a partir de los siete días a comprar el acta y si ya aparece, si ya no las expide el registro civil, podemos buscar en internet nuestra CURP nueva con nuestros datos nuevos. Eh, y si ya está también la CURP nueva en, en internet, entonces ya podemos corregir la INE. Esto sería, por ejemplo, si yo hago mi trámite hoy en siete días, ya es, aparece mi acta en el sistema, pues en siete días eh, compro mi acta y ya puedo pasarlo luego al INE, ¿no? Obviamente haciendo una cita ante el INE o eh, pues haciendo fila desde las siete y media de la mañana para alcanzar ficha, que sí se puede. Yo lo hice así hace unas semanas. Y nada más es estar súper temprano ahí y pedir una corrección de datos. Ok, estábamos comentando esta parte del CURP, que es eh, importante. Entonces, cuando ya haces el cambio, cuando ya eh, el acta ya aparece con tu nuevo nombre y con eh, el género que debería de ser, eh, ¿el CURP cambia o eh, en este caso tienes que ir hasta la RENAPO a hacer el cambio del CURP? Sí, cuando hacemos el trámite de identidad, haz de cuenta que está una acta de nacimiento en el sistema y un CURP. Entonces, cuando hacemos el trámite de corrección, sale otra acta de nacimiento y otra nueva CURP. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, parte de la responsabilidad de este trámite es que llevemos a cabo las correcciones debidas, ¿no? las homologaciones, los resguardos. Entonces, el primer paso es, si somos de otros estados, eh, si nacimos en Ciudad de México y nos registraron en Ciudad de México es, el primer paso se anula, pero si no, el primer paso es hacer el resguardo de acta o sea, eh, acudir a nuestros estados, si, si hicimos el trámite en un estado diferente, acudir a nuestro estado a notificar que realizamos el trámite para que ellos den de baja la acta anterior y la liguen a la nueva entonces de igual forma una vez que se hace ese, ese proceso que para la gente que hace el trámite en su lugar eh, donde fueron registradas al nacer, eso se hace automático. 
eh, una vez que, que se hace eso y que buscamos en internet nuestra acta anterior y ya no aparece, entonces eh, podemos acudir a RENAPO de nuestros estados, que muchas veces está dentro del registro civil del estado, y vamos a pedir una homologación de CURP para que de igual forma den de baja la CURP anterior, la liguen a la, a la nueva, pero aquí hay que pedir adicionalmente una, que coloquen una nota marginal con nuestra CURP anterior asociada. Eso es súper, súper importante, eh, porque de esa manera eh, vamos a tener como un comprobante fácil, por así decirlo, de que hicimos un trámite que es completamente legal, que Renapo ya lo reconoce y está ligando ambas identidades. No estamos eh, cayendo en un, en un delito de doble identidad, por así decirlo, y todo lo estamos haciendo correctamente. Y también esa nota eh, marginal nos ayuda para hacer correcciones posteriores o sacar nuestro pasaporte, sacar la visa, hacer correcciones ante el SAT y todas esas cosas que son como más complicadas, que tienen que ver con, eh, no sé, con terrenos, que tengo un terreno o tengo una casa o, o una herencia o estoy dada de alta ante el SAT y pues necesito corregir esos datos. Ok, ok. Sí, justamente es, eh, eso es importante que eh, se haga esta nota porque eh, recuerden que es un delito de la doble identidad. Entonces, eh, sí es importante que eh, marquen completamente lo que tienen que hacer, los papeles que deben de llevar, que eh, también tomen en cuenta que eh, el cambio de documentos cambia el número del documento como tal. O sea, no te quedas con los documentos anteriores como tal y como ya lo dijo este Josué, hace un cambio, es un nuevo documento y se le da un nuevo número. Para aquellas personas que eh, pensaban que te quedas con el mismo número, no, es eh, uno nuevo, porque es un cambio, es algo nuevo, no te quedas con la anterior. Y justamente eh, hablando de esta parte, ¿qué es lo que ocurre con mis documentos eh, cuando tienen el nombre anterior? Eh, ¿Se borran o debo de hacer este cambio de eh, nombre? dentro de los documentos, no sé, por ejemplo, la CEP, eh, ¿qué ocurre con los documentos que tenían el nombre anterior? Ok. Mm. El trámite de reconocimiento de identidad lo que hace es corregir nombre y género. Entonces, es como cualquier eh, proceso, bueno, no es como, no se lleva a cabo de igual forma, pero sí es como cualquier proceso de corrección. Entonces, es como si en nuestra acta hubiéramos tenido una letra mal, por ejemplo, o un apellido incorrecto. Entonces, nunca lo arreglamos y toda nuestra vida, pues, hicimos la escuela, así sacamos documentos y ya de adultos eh, decidimos corregir este, este error en nuestra acta. Cuando pasa eso, también se hace una corrección en todos los documentos que ya tenemos porque somos la misma persona, solamente estamos haciendo una corrección en nuestra acta. Entonces, con este trámite pasa exactamente lo mismo. Somos la misma persona, nada más vamos a corregir un dato erróneo que viene en nuestros documentos, que es el nombre y el género. Pero no perdemos ni, eh, ni escolaridad, ni historia laboral, ni, no sé, créditos, por ejemplo, ni puntos, infonavit y todo eso. Si tenemos créditos, siguen estando nuestro nombre. Tenemos que seguir haciéndonos responsables de esa parte. ¿no? Ok, ok. Y eh, justamente eh, para este cambio, eh, ¿qué tan costoso es el cambio de eh, nombre o, eh, en este caso, el trámite de reconocimiento de identidad? Ok. En Ciudad de México el trámite es completamente gratuito. 
pero eh, hay estados donde sí tienen un costo, el costo depende del estado y lo que yo he visto es que va desde los 450 hasta estados donde está en 1,600 pesos. Entonces, ahí sí depende de cada estado, al menos aquí en la Ciudad de México es completamente gratuito. Ok, ok, entonces ya personitas, eh, ya escucharon, esto es gratuito, aquellas personas que les estén diciendo que eh, tiene un costo también, tienen que revisarlo, como ya se, lo, se los hemos estado repitiendo, es importante que investigues antes de realizar cualquier tipo de documento y que vayas con expertos que te puedan ayudar. Por eso es que está aquí Josué, para que eh, nos ayude un poquito y también eh, les recomiendo vayan a Transpride World para que eh, también lleven algún acompañamiento con él. Y justamente, eh, ¿qué tan difícil es este cambio del CURP, la homologación del CURP? Súper fácil, súper, súper fácil. Sabes, eh, durante la pandemia, es, ya ves que la mayoría de trámites se hacía por correo electrónico. Entonces, eh, Renapo también comenzó a hacer sus, sus trámites por medio de correo electrónico, pero creo que no les funcionó muy bien y ahorita ya volvieron a, eh, de forma presencial. Entonces, eh, pero es muy fácil nada más es acudir. Lo, lo tedioso, así como lo, lo aburrido es levantarnos temprano, hacer fila, como enfrentarnos como eso, que es más como emocional, ¿no? Es como un tema más eh, en cuestión emocional, porque yo entiendo que hay mucha gente trans que no sale de casa, eh, precisamente como por el tema, por muchos temas, ¿no? Que en sus estados, discriminación, que el tema del cispassing, que el tema de la familia, entonces todavía afrontar como el, los temas con las instituciones es complicado, pero en sí es muy sencillo, o sea, nada más eso es, es lo complejo, en general es sencillo, eh, te pueden, puede tardar quizá uno, el trámite una media hora, y en unos tres días ya tenemos lo que es la curva homologada. Yo, yo, así, Josué Adonai, eh, batallé un montón para homologar mi curva, precisamente por ese tema, ese tema de no querer ir a la instancia que me generara, generara ansiedad, entonces lo dejé hasta lo último, hasta lo último, hasta que ya mi hermana me dijo, oye, saca el pasaporte, y yo, tengo que hacer algunas cosas antes, ¿no? Eh, pero sí, o sea, también, eh, aunque lo dejé pasar, fue súper, súper rápido, ¿no? Fue más mi desidia que, que el, en sí el trámite, lo que duró el trámite. Ok, ¿y cuáles son los documentos que debo de llevar justamente para hacer el cambio de la identificación oficial, que en este caso sería el INE? Ok, para el INE es como cualquier eh, corrección. Bueno, hay dos, eh, hay dos escenarios que pueden haber, ¿no? Eh, de personas que ya sacaron su INE y que necesitan hacer una corrección de datos. Y personas que nunca han sacado el INE, pero ya hicieron su trámite, que sí se puede. Para, para aquí, si alguien eh, quiere hacer el trámite, por ejemplo, en la Ciudad de México, y no ha sacado la INE, y no quiere sacar la INE, y luego corregirla, porque sí es como mucho rollo, eh, pueden tramitar, pueden presentar su pasaporte mexicano vigente, o pueden tramitar la credencial postal en Correos de México. Entonces, eh, de esa forma pueden hacer el trámite de reconocimiento sin la INE. Pero bueno, eh, ya, supongamos que ya tienes INE, quieres corregirla, vas a hacer como cualquier corrección, vas a presentar tu acta de nacimiento nueva, comprobante de domicilio y tu INE anterior, aunque aquí va un mal consejo. 
es un mal consejo, pero es un buen consejo. Entonces, es como, como el tema de Robin Hood, ¿no? Que roba para, para la gente pobre y todo eso. Se supone que, en teoría, tenemos que entregar al INE nuestra INE anterior para hacer la corrección de datos. Yo comentaba, les comentaba a las personas eh, que que pues, no la entregaran y que la reportaran como robada. Pero después me, comentara, me comentaban que no, no la necesitaban posteriormente. Entonces, eh, permítame un poquito porque mi perrito está un poquito quieto. Discúlpame, discúlpame. Eh, entonces... Eh, yo les comentaba que no entregaran su INE anterior, eh, pero hubo personas que me comentaron, oye, pues nunca la necesité. Entonces, también hubo personas que me comentaban, eh, no nos podemos meter en un problema. Y yo, eh, sí, pero si hacemos un mal uso ¿no? de ella. Pero eh, después de un tiempo cambié el speech y les comencé a decir a las personas, no, bueno, eh, sácale copia a tu INE y entrega tu INE anterior. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que ahora las personas a las que les dije esto han necesitado su INE anterior y se han quedado atorades en sus procesos por no tener su INE anterior. Entonces, es como, oh, ¿cómo lo hacemos, no? Para que no se interprete mal y que al mismo tiempo no nos quedemos atorades. Entonces, mi consejo, mi mal consejo es ese. Hay que eh, reportarla como extraviada y guardar nuestra INE anterior, no utilizarla. Para nada. Esa INE ya no la vamos a utilizar para, ni para abrir cuentas del banco, ni para nada. Además de que una vez que corregimos la INE queda inservible la INE anterior. Entonces solamente nos va a servir para ciertos trámites que tienen que ver con correcciones escolares en, en su mayoría. Eh, y en el INE eh, les, van a, les van a preguntar, oye, ¿tienes alguna identificación? con tu nombre actual, y pues eso es ilógico, ¿no? Porque nuestra primera identificación es ante el INE. Entonces, nosotros ahí vamos a pedir que nos busquen por nuestra huella digital, para eso nos pidieron las huellas. Entonces, eh, no debe haber ningún problema, ellas te buscan por huella. Tú puedes llevar incluso un certificado escolar o algo así, o sea, si no llevas la INE. Y, y les digo este mal consejo, yo sé que eh, si hay alguna persona ahí como con malas intenciones, podría... Eh, comentar que estoy dando un mal, mal consejo, pero es que en realidad hay un vacío legal en este trámite, eh, que aunque ya tiene desde el 2015, al menos en la Ciudad de México, todavía hay un vacío legal y mucha gente no sabe qué hacer con, estos, con este proceso ¿no? y con las correcciones. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que protegernos, ¿no? haciendo un archivo personal de todos nuestros documentos anteriores para eh, que en un futuro no tengamos eh, ningún problema. Entonces, bueno, ya resumido, eh, ante el INE, eh, de preferencia quedarnos con la INE anterior para evitar quedarnos trabadas a futuro. Y en el INE, acta de nacimiento nueva, eh, comprobante de domicilio y, bueno, pe pedir que les busquen por huella digital o presentando el certificado escolar. Ok, y ya eh, que estamos viendo esta, esta parte del de trámite de los documentos, eh, sí, como buen consejo, eh, sí, eh, en este caso, aquellas personas que llegan a necesitar el INE, sí, sácanle copias, a pesar de que te quedes con ella, sácale copias, porque luego la vas a estar necesitando y vas a decir, chinga, ¿por qué la entregué? Entonces, eh, como consejo de Dorian Gren, sí, 
sácale muchas copias, por el amor de Dios, no vayas a ser como esas personas que dicen, con una, con una no la armas. Entonces, eh, sí es importante que eh, hagan bien las cosas y que lo hagan de la manera correcta. Ya eh, pasando al eh, tema eh, interesante, y en el caso de que eh, yo me arrepienta de haberme puesto, no sé, por ejemplo, Pablo, me quería llamar Renato, ¿se puede revertir? Mm, revertir como tal no se podría. Bueno, si se re revirtiera, volveríamos al nombre anterior, ¿no? Y al género anterior, pero en sí no se puede dar de cancelar el trámite. Por eso es muy importante que estemos súper seguros del nombre que vamos a elegir al momento de ponernos. ¿no? Sí se puede añadir un nombre, pero es otro proceso y tienen que tener en cuenta que probablemente les genere costo, ¿no? Y no es ya con nosotros, con nosotros, con Transpray, ya sería con un abogado y todo eso. Eh, pero sí hay que eh, elegir bien el nombre que, que queremos ponernos y tener en cuenta que ese es el nombre que va a quedar en nuestros documentos. Y ahorita que hablas de eh, cómo cancelar el trámite, lo que sí pasa, y también creo que es muy importante hablarlo, es que hay personas que hacen su, su tránsito y hacen su, su tránsito legal y después de un tiempo se dan cuenta que quizá no se identifican con el género con el que creyeron identificarse eh, y se dan cuenta que pues tuvieron algunos cambios, ¿no? Porque incluso algunas, algunas personas estuvieron en hormonas, tuvieron algunos cambios y con eso les bastó y se sienten ahora bien, ¿no? Entonces no hay que tampoco eh, cuestionar ni eh, satanizar como eso, es algo que pasa. Y cuando esto sucede, sí hay una manera de, de, de solucionar, por así decir. Eh, pues primero hay que tener en cuenta que el trámite de reconocimiento de identidad de género no es un trámite para personas trans, no es como el trámite de las personas trans. Si me explico, es un trámite de reconocimiento de identidad de género que las personas trans lo utilizamos como herramienta y que en su mayoría como, bueno, nos sirve a nosotros, ¿no? Específicamente, pero no es el trámite como tal, como el trámite de las personas trans. Cuando una persona hace su trámite, su transición legal, por así decirlo, y después se da cuenta que, que no, y quiere eh, modificar nuevamente su nombre y su género para sentirse cómoda, cómodo, entonces puede realizar nuevamente el trámite de reconocimiento de identidad de género. Ojo, Aquí hay que tomar en cuenta que realizar este trámite, de, la primera vez que lo realizamos, lleva, eh, tiene sus consecuencias, ¿no? sus responsabilidades. Hay que hacer homologaciones, resguardos, etcétera, etcétera, correcciones y todo eso. Si hacemos el trámite ya una vez y queremos volver a hacerlo porque queremos que en nuestra acta nuevamente tenga el género que nos identifica, nuevamente vamos a hacer homologaciones, resguardos y correcciones. Entonces, sí se puede hacer, es gratuito, es, es igual el mismo trámite, pero hay que estar conscientes que lleva como su responsabilidad. Y esto lo menciono porque hay abogados eh, que cobran 30 mil, 40 mil pesos por hacer una cancelación y un juicio, un juicio para hacer una cancelación de acta. Pero a mí no me parece muy bien porque creo que un juicio lo que busca es culpables. Entonces, para que la persona que está, o sea, que está demandando, pues tome como su papel, ¿no? De, desde su papel de, de víctima, ya puede como acceder a, a ciertas cosas. Creo, es, 
con mi nulo conocimiento eh, legal sobre derecho y todo eso es lo que, lo que yo entiendo. Y imagínate eh, un juicio, pagarle a un abogado 30, 40 mil varos que muchas veces no tienes y tener que pagarlo para que en tu acta venga tu nombre con el cual te identificas ahora y tu, y tu género. Y durante todo ese proceso, o sea, también eh, pases como carencias porque no tienes esa, esa lana, ¿no? Y la estás utilizando para, para hacer este juicio. Y durante ese proceso estás pensando, no manches, o sea, me pasé porque hice esto, la, la regué, chale, sentirte culpable. Después, ¿qué viene? Eh, señalar y la culpa la tiene esta persona o este grupo de personas, ¿no? Y normalmente se culpa a los activistas, a la comunidad trans, y no es tan chido, no es tan chido. Cuando se ve desde ahí, ¿no? Como, como vamos a anular este trámite y vamos a hacer un juicio y vamos a buscar culpables porque esta persona está arrepentida y debieron haber, bla, 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 bla. O sea, las personas tenemos un... deberíamos tener una, un derecho a la libre identidad. Entonces, eh, bajo esto, pues tenemos derecho en un momento a decir, güey, yo me identifico como tal, hacer nuestro tránsito, no pasa nada. Y de repente poder decir, ah, no, <risa> no era así, pero tuve unos cambios que ahora me hacen sentir súper bien conmigo, pero me di cuenta que no soy trans a lo mejor y eh, no sé, pasa esto o esto otro, ¿no? Entonces, es, no pasa nada, no es como que dejemos, dejen en mal a la comunidad trans o que se vea mal ante el registro civil o ante la ley y todo eso, no, de hecho el registro civil también debe de, de informarse sobre esto y debe de saber que pues es un trámite y si la persona al final se da cuenta que no, pues vuelve a hacer el trámite y todo lo que eso conlleva, ¿no? que al final eso va a ser responsabilidad de la persona la persona va a ser la que va a tener que dar las vueltas y todo eso y pues creo que incluso eso nos hace más conscientes, ¿no? De tomar estas decisiones como de forma tan apresurada, como, bueno, pues si me equivoco, voy a tener que volver a hacer. O sea, ya no, es, ya no sería como, si me equivoco, eh, voy a tener que pagar y voy a tener que hacer un juicio y voy, o sea, y me van a regañar en mi casa. Y bueno, no, 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 o sea, si me equivoco, porque al final no es una equivocación, nuestra identidad no es una equivocación, eh, pues nada más lo volvemos a hacer y ya. Y todo aparece nuevamente... En, en nuestra acta y hacemos todo lo, lo necesario para, para lograrlo. ¿no? Y bueno, nada más quería añadir esa gran, esa, esa gran cosa. Claro, también es importante y como ya lo hemos, hemos estado repitiendo en varios episodios de este podcast, eh, cuando tú empiezas a transitar, cuando llega este momento en el que dices, ok, soy una persona trans, no vas a agarrar una lista y no vas a decir, cambio de papeles, listo. Tratamiento, listo. Operaciones, listo. No. Eh, recuerden que la transición no es lineal. Tú no vas a iniciar y vas a decir, bueno, es que tal empezó así, tal empezó así. Bueno, entonces yo voy a empezar así. No. También tienes que entender que la salud mental es principal y saber qué es lo que está ocurriendo contigo. Porque cuando haces los trámites apresurados, como lo está diciendo Josué, eh, llega este momento en el que dices, ay, rayos. ¿Y ahora cómo le hago? Por ello es que debes de estar consciente de los pros y contras que tiene cada uno de los procesos dentro de la transición. Lo mismo ocurre con las hormonas. No vas a decir, ah, este, bueno, me voy por los pros. Recuerda que también tiene contras. Y no vas a decir, ay, es que nadie me dijo. No, 
recuerden que les pedimos que se informen, que sepan qué es lo que va a pasar después de que estás tomando una decisión. No es una decisión a la ligera. También lo mismo sucede cuando haces el cambio de documentos con la SEP. No vas a decir, bueno, ya los cambié. Ay, no, espérate, es que no los quería cambiar porque, no sé, eh, se va a tardar más en que me entreguen, no sé, mi título, por ejemplo. No, debes de tomar en cuenta la decisión que estás tomando y que por ende va a cambiar muchas cosas dentro de eh, esta parte. Y para eh, explicarles un poco acerca del cambio de documentos con la SEP, ¿qué es exactamente lo que debo de llevar a la SEP cuando ya hice la rectificación de eh, mi acta de nacimiento, mi CURP y mi INE? ¿Qué es lo que les tengo que llevar a la SEP si quiero hacer el cambio de eh, los certificados? Muy bien. En general, eh, bueno, tienen más o menos los mismos requisitos en todos los estados y en general es tener justamente la CURP homologada de preferencia para que no vote el, el trámite, eh, tener ya resguardada nuestra acta de nacimiento y presentar eh, acta de nacimiento nueva, original, acta de nacimiento anterior, original, copia de ambas, copias de ambas CURPs, eh, copia de INE anterior y copia de INE actual, y también la INE actual física. ¿no? Eh, son normalmente los, los documentos como básicos que te piden. Si alguien más quiere, eh, bueno, si necesitan más bien que alguien más haga este trámite por ustedes, sí se puede. Eh, nada más van a llenar una carta poder. Es de estas que les venden en la papelería, yo de preferencia les recomiendo que eh, dejen vacía la parte de arriba para que sean las personas de la SEP quienes les digan exactamente qué dice ahí y eh, nada más las entreguen como firmadas ¿no? con, con los testigos. Entonces con carta poder se puede hacer el trámite en caso de que ustedes no puedan y eh, pues sí son los, los documentos básicos que piden. Ok, también recuerden que, eh, por favor, por favor. Sí, antes de que lo olvide, también en algunos casos piden eh, lo que es el oficio. Si, eh, ustedes tienen el oficio, si fueron a hacer el trámite, eh, por ejemplo, en Ciudad de México, son de otros estados, les dan un oficio. Si no, entonces pueden pedir una copia de su expediente, de todo el expediente del trámite de reconocimiento de identidad, porque el registro civil eh, envía notificaciones a diferentes instancias, PGR, INE, SAT, entre ellas la SEP. Entonces, esa notificación que entrega el registro civil les sirve a ustedes eh, como un comprobante ante la SEP. Entonces, eh, la SEP sí les va a pedir como una sentencia, un comprobante de juicio o algo así. Eh, es la copia del expediente completa y certificada. Al menos así se llama acá en la Ciudad de México. Eh, puede que en los otros estados también la puedan solicitar eh, de esa manera eh, o puede que sí tenga un nombre diferente ¿no? para, que, para que lo tengan en cuenta. También, eh, como lo acaba de decir Josué, eh, también tienes que ir a cada dependencia. Esto, eh, por ejemplo, yo cuando hice mi cambio de documentos de la primaria, de la secundaria, de la prepa, eh, tuve que ir a cada dependencia y en mi caso, como la prepa era un bachiller, tuve que ir a la escuela como tal para hacer el cambio del de, eh, documento como tal, que era mi certificado, porque yo ya iba a entrar a la universidad, entonces yo tenía que hacer el cambio primaria, secundaria y prepa para que eh, pudiera entrar a la universidad ya con el nombre eh, corregido, que no apareciera el death name, que bueno, ya también les explicamos que es el nombre anterior. 
Ahora, eh, justamente para eh, esta cuestión y una pregunta que eh, muchos chicos nos hacen y que creo que se responde sola, pero es necesario. ¿También debo de hacer el cambio de documentos del kinder? Eh, no, no es necesario cambiar como documentación del kinder. No, hasta ahora no he conocido a alguien que haya cambiado la documentación del kinder, la, la verdad. Entonces, eh, normalmente... De hecho, muchas veces ni siquiera piden el de la primaria. Depende de la suerte que tengamos ahí, sí. Eh? Eh, porque muchas veces vas, por ejemplo, si estás en la universidad, eh, vas directo a la universidad a, a dirección y les preguntas, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué puedo hacer para que me corrijan el nombre? Y te dicen, nada más tráeme tu nueva acta. Pero hay veces en las que te dicen, no, pues tráeme el certificado de la prepa. Y en la prepa dicen, pues tráeme el de la secundaria, ¿no? Entonces, eh, y a veces cuando es como se ponen todavía como más difíciles, te piden el de la primaria, pero no pasa como muy a menudo, depende de, del estado y qué tan conservadores sean en, en sus estados. Pero no, no es necesario el de kinder. Ok, ya lo escucharon, entonces, eh, pequeñas personitas, eh, no, no es eh, necesario el del kinder, no lo ocupas, eh, a menos de que sea muy necesario, no creo que vayas a necesitar tu certificado del kinder, entonces, eh, sí es importante que lo tomen en cuenta. Ahora, eh, justamente para eh, ir cerrando un poquito esta parte del cambio de documentos, eh, exactamente cómo Transprive me puede ayudar a mí a iniciar eh, este trámite. Ok, si son de otros estados, podemos brindarles un acompañamiento presencial eh, para el trámite de reconocimiento de identidad, donde vamos con ustedes el día de su trámite, les acompañamos, les guiamos durante el proceso, les compartimos guías que nosotras realizamos, eh, que las estamos actualizando para que puedan hacer sus correcciones, que al menos tengan como un, un mapita, ¿no? De qué es lo que sigue después de todo esto, porque es todo un mundo. Y bueno, eso es, es el, el acompañamiento presencial que hacemos a personas foráneas. También eh, como sale eh, la acta a partir de siete días, pero también puede durar como 15 días y mucha gente no puede estar siete días o menos 15 días esperando aquí en la Ciudad de México a que salgan sus documentos. Entonces tienen solamente un día hacer su trámite y nosotros nos encargamos de recoger sus documentos, enviárselos, enviarles una guía para que sepan cómo hacer sus resguardos y también recibimos de vuelta porque hay que entregar de regreso al registro civil un documento. Entonces recibimos esos documentos, los entregamos y pues en eso consiste, ¿no? En, en teoría como el acompañamiento y a la gente que es de aquí de la Ciudad de México. También tenemos una clase de acompañamiento, pero es virtual, donde les explicamos eh, paso a paso cómo van a realizar el trámite, eh, qué es lo que tienen que hacer previo al trámite y qué es lo que tienen que hacer posteriormente, ¿no? Eh, ¿Por qué hay acompañamiento virtual y acompañamiento presencial? Eh, el virtual es para gente de Ciudad de México porque para las personas de aquí a la Ciudad de México es muchísimo más fácil que puedan acceder a este trámite. Entonces no es necesario que vayamos con ellos eh, para indicarles dónde, porque ya conocen eh, dónde está el registro civil, ya saben moverse aquí dentro de la Ciudad de México y todo eso. Entonces la gente que viene de fuera no conoce la ciudad eh, no conoce la ciudad, no sabe dónde está el registro civil, no sabe en qué parte del registro civil tiene que ser el trámite, no tiene los documentos de la Ciudad de México para poder comprobar domicilio aquí en la Ciudad de México, ni tampoco tiene el tiempo. 
Entonces, a las personas que son de fuera, se les otorga este servicio, el cual sí tiene una cuota de recuperación, que es importante que... Nosotros somos como muy transparentes en este sentido, ¿no? Como si hay una cuota de recuperación, esa nos ayuda a nosotros a solventar nuestros, nuestros gastos, nuestra alimentación, nuestro techo. Eh, también, pues, no... O sea, la cuota se divide entre personas dentro del proyecto y la verdad ha sido como algo muy, muy chido como poder, como al menos yo como fundador, poder, no sé, brindarles como un apoyo para su comida, para sus hormonas, para todo, ¿no? A, a mis compañeros. Entonces, todo eso es gracias a, a, a las cuotas que recibimos de personas foráneas. Pero eh, eh, nosotros, o sea, hacemos más que los acompañamientos eh, presenciales que les comentábamos. También les guiamos. Incluso hay gente que es foránea, pero sí tiene forma de comprobar domicilio aquí. Y cuando es así, también les hacemos acompañamiento virtual. O sea, no es como que, ah, eres foráneo. No, tienes que pagar la cuota. O sea, no, no es así. Si tú puedes, pues no, no hay bronca. No, si tú puedes estar viniendo todo eso, no hay, no hay ningún problema. Y te vamos guiando también en el proceso. No es como que no, no vas a dar una cuota, no te vamos a dar información. O sea, la información es para todas las personas que se acercan al proyecto. Y a todas las personas les damos como el mismo trato, que es el trato entre, entre pares, ¿no? Entre hermanos al final. Ok, ok. Y justamente, eh, como pregunta general, el, esta parte de la cuota, ¿se tiene en específico la cantidad de dinero o es a partir de lo que se pueda dar como el foráneo? Ok. Eh, pues sí hay una, hay un, o sea, la cuota es de 500 pesos y eh, que al final muchas veces mucha gente dice, güey, está como súper bien porque tomar un vuelo de mi estado para allá y si tengo que regresar, o sea, tomar varios transportes me va a generar más de 500 pesos y aparte pagar hospedaje y pagar alimentación y pagar esto y pagar lo otro, ¿no? Entonces, para mucha gente eh, es como, wow, 500 pesos, no, está como súper bien. Por eso decimos nosotros, la cuota es para foráneos, porque para ellos es como súper bien, pero para alguien que es de la Ciudad de México no le conviene, porque el trámite es gratuito. Por eso también cuando se acercan de la Ciudad de México y nos dicen, ah, yo quiero apartarte una cita eh, con acompañamiento físico, les decimos eso, es que la neta, yo te puedo una cita, o sea, por mí no hay problema, ¿no? Pero no está bien. ¿Por qué? Porque el trámite es gratuito, porque tú puedes hacer el trámite súper fácil. Yo te puedo decir exactamente qué vas a decir, qué vas a hacer, a dónde te vas a dirigir, todo. O sea, puedo estar contigo de forma virtual y no es necesario en realidad. O sea, nada más voy a estar ahí contigo cuando tú ya, ya estás familiarizada con, con todo el espacio, ¿no? Y, y con todo. Entonces, eh, por eso eh, menciono que el, el, la cuota es para foráneos, porque para ellas es como, wow, súper bien. Pero para gente de Ciudad de México es como, wow, es muy caro, ¿no? Es como, no, no me conviene. Y nosotros mismos decimos, no, pues no está chido, no me siento bien eh, brindándote acompañamiento físico cuando no, no es necesario, ¿no? Claro, y también volvemos a lo mismo. Eh, personitas tienen que informarse, tienen que buscar la manera de saber cómo se realizan los trámites. No pueden llegar desde cero porque eh, también ocurre esta situación de que hay personas que te van a decir, no, está bien caro y yo te ayudo y, y tú vas a quedar ahí, vas a quedar como payaso. Entonces, eh, por eso es importante que se informen y que sepan eh, cómo es que puede funcionar. También aquellas personitas que son foráneas y nos están escuchando, 
eh, ya escucharon, se llama eh, Transcribe World, búsquenlo en Instagram, ahí tiene su Instagram, Instagram, de todas maneras se los vamos a poner aquí. Ahora, vámonos a la sección divertida. Las recomendaciones, ¿qué es lo que nos recomiendas? ¿Algún, algún libro, alguna serie, alguna película? ¿Algo que nos recom recomiendes? Pues, eh, honestamente, eh, antes, an antes yo veía como, buscaba muchas películas, ¿no? De temática trans y series y cosas así. Pero después de un tiempo me di cuenta que aprendo más y, y es como más bonito eh, ponerle atención a, a la persona trans que tenemos a un lado. <ríe> Entonces, como voltear a ver a nuestro compañero y decir, ok, ¿qué onda contigo, no? O sea, eh, ¿qué onda con tu vida? Cuéntame, ¿no? Y cuál, o sea, ¿cuáles han sido tus dificultades? Y ¿qué es lo que te tiene ahora acá, no? Para mí, eso ha sido como lo mejor, como acercarme a mis compañeros Ver a mis compañeros, por ejemplo, tengo una, una compañera eh, que se llama Laurel Miranda y pues yo la topo eh, más o menos desde que empezó como su tránsito. Ella tenía como unos cuatro meses que había iniciado. Entonces, eh, justamente al, al tener como este vínculo con ella y comenzar a observar como detenidamente a ver eh, qué onda con Laurel y tratar de comprender, ¿no? Como, va iniciando su tránsito, se está enfrentando a esto, esto y esto. Esta es la historia que conozco de su vida. Oh, ahora entiendo por qué a veces Lau reacciona de esta manera ante esto, ¿no? O por qué esto le duele más que esto. Entonces, de esa manera, como puedo sentirme como más empático al momento de comprender, comprender no solamente a mi amiga Laure, sino a muchas morras trans que van iniciando su tránsito y hacer menos juicioso, porque ya ves que muchas veces somos como de que, ay, es muy machista ese chavo, o esa chava es así, o que muchas veces eh, esas actitudes que juzgamos de las demás personas trans tienen un porqué, vienen de algo, ¿no? Y, y, y se, se reproducen muchas veces como una manera de, de protegerse a sí mismas. Muchos hombres trans son súper machistas porque en sus estados hay mucho machismo y tienen que seguir ese juego patriarcal porque si no lo siguen, ¿qué va a pasar? ¿Y si me golpean? ¿Y si me violan? ¿Y si me hacen algo? Entonces es bien importante como también preguntarnos eh, esas cosas y ver más allá desde la zona, en, de, en nuestra zona de confort en la que estamos muchas veces y también eh, pues tener esa sensibilidad para, si no estamos en esa zona de confort, al menos tener esa sensibilidad para poder entender a entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué actúo de tal forma? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me enojo al momento de ver esto? Tengo una amiga trans que ella dice, es muy fuerte eh, esto que voy a decir, pero es, es real. Ella dice, la verdad es que yo siento mucho enojo al ver a mujeres trans con cispas, porque yo no lo tengo. Y me da rabia, me dice ella, me da mucho enojo y es válido, es muy, muy válido decirlo, ¿sí? Eh, para poder entender de dónde viene, para poder reconocer esto que estoy sintiendo, porque es real, sí pasa, sí lo sentimos y muchas veces la gente trans como que Vemos todo eso, pero se nos olvida también que hay partes que no son tan chidas y que son un poquito oscuras, que son parte del proceso. Entonces, mi recomendación es esa, como humanizarnos, reconocer, voltear a ver a nuestros compañeros 
si no conocemos gente trans en nuestros, eh, nuestro cotidiano, al menos detenernos un poquito a, a, a ver a nuestras personas trans en nuestras redes sociales, las que tenemos en redes sociales, y poder entender, ¿no? poder comprender como por qué actúan de tal forma, por qué eh, ante el dolor o ante, por ejemplo, mucha gente no entiende por qué la gente trans ante situaciones que nos ponen en riesgo reaccionamos así, ¿no? Como ¡ah! con tanta rabia. Eh, esta situación que pasó con Natalia Len, que medios de comunicación comenzaron a victimizarla nuevamente porque ella hizo un en vivo para narrar lo que le estaba pasando. Natalia es, es compa mía. Eh, no somos amigos como tal, pero sí somos compas. ¿no? y somos compañeros, yo le digo, somos compañeros de lucha y creo que la amistad ahí sí es como súper secundaria porque esto es como muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, yo entiendo a Natalia, sé que Natalia vivió anteriormente este ataque, esta vez la intentaron matar, si, si alguien está escuchando y no sabe de eso, puede buscar en Google Natalia Lane, intento de transfeminicidio, es una chava activista, trans, trabajadora sexual, a la que la cuchillaron, o sea, la con un arma blanca y perdió mucha sangre y se asustó un montón ella y se asustó también porque anteriormente ya le había pasado algo muy feo y por mucho tiempo a pesar de que le pasó hace un tiempo me ha tocado estar con ella y que ella se ponga nerviosa no y que porque le vienen los flash los flashbacks de esa situación entonces ahora que le sucedió esto Natalia hizo un en vivo cuando estaba sangrando y la acababan de acuchillar y todo eso y los medios de comunicación, no, que quiere llamar la atención, que quiere hacer un show mediático. Gracias a esto de, que, que te comento de poder detenerme a, a entender las transiciones y el porqué de muchas cosas de mis compañeros, puedo entender por qué lo hizo Natalia. Y es que Natalia es una mujer trans, trabajadora sexual, que le ha tocado ver, que le ha tocado ir a funerales de compañeras trans, trabajadoras sexuales que fueron asesinadas. Le ha tocado ver cómo la policía detiene enfrente al momento de hacer de cometer el transfeminicidio detiene al, al asesino y lo dejan ir, ella ha visto todo eso, ha visto cómo la gente queda impune, ha visto cómo minimizan los transfeminicidios, obviamente su reacción fue hacer un en vivo, güey, ¿qué me queda? o sea, ¿estoy aquí en la calle sola? ¿dónde está mi gente en redes sociales? porque mucha banda trans nos tenemos solamente en redes entonces, ¿qué hago? Pues voy a hacer un en vivo para que, al menos si me pasa algo, porque también sabemos sobre casos de mujeres trans a las que han atacado y que las han llevado al hospital y que en el hospital no las quieren atender. Entonces, bajo todos, todos o sea, te pones a pensar todas esas cosas y dices, no, pues claro, o sea, hasta yo hubiera hecho un en vivo. O sea, me está pasando esto y si me pasa otra cosa, pues ustedes están viendo, compañeros porque son ustedes a quienes tengo, ¿no? Porque realmente no confío ni en, en, en las personas que me están atendiendo en este momento, ni en la perso las personas que están cruzando la calle o que van por la calle, no sé. O sea, me siento sola y, y me siento vulnerable. Entonces, eh, sí creo que detenernos a analizar como la situación de nuestros compañeros también nos hace comprender otras cosas y no hacer como comentarios tan feos como lo hacen muchas personas cis, desde su ignorancia, como por ejemplo estos medios de comunicación para Natalia, o como mucha gente que hace comentarios de que la gente trans somos grilleras o somos escandalosas, pero pues, o sea, cuando analizamos nos damos cuenta por qué, o sea, eso tiene un porqué, y es porque en mucho tiempo no se nos escuchó. Ahorita 
pues si no nos escuchan, pues hay que gritar, ¿no? Aunque se, se atordan, pero hay que hacerlo. Entonces ese es mi consejo, voltear a ver a nuestros compañeros para poder entender el por qué, por qué hay tanta diversidad de personas trans y dejar de criminalizar y decir tú sí, tú no, tú eres malo, tú eres bueno, porque al final eso no, o sea, si hacemos eso, hacer separaciones y distinciones, al final vamos a hacer lo mismo que hacen allá afuera, ¿no? Y nos vamos a terminar súper separados, más de lo que muchas veces ya estamos, ¿no? A causa de la cisnorma, de la violencia y de muchas cosas que dentro de la comunidad seguimos repitiendo y que es importante también como reconocer esas cosas para, pues, intentar como cambiar, cambiar o mover algo ahí que haga que las cosas, no sé, como surjan un poquito diferente, ¿no? Y pues bueno, esa es mi, mi intervención. Pues claro, ahora eh, yo les recomiendo mucho que eh, lo mismo de siempre, chicos. Eh, esta vez no les voy a recomendar una película o un libro. Eh, les voy a recomendar que eh, se fijen en su alrededor. No es posible que eh, siendo el siglo XXI sigamos viviendo situaciones de riesgo las personas trans y que es un tema que es importante que se toque. Entonces, eh, por favor, fíjate en lo que está sucediendo a tu alrededor, fíjate que eh, a lo mejor tú pasas, tú tienes ese cispasting y el chico de lado no. Y estás viendo cómo está sufriendo y tú no haces nada. Entonces es importante que te fijes en tu alrededor, que te fijes qué es lo que está sucediendo con las personas que eh, te están viendo. Por ejemplo, ahorita con nosotros, eh, aquellas personas que nos están viendo, es importante que sepan que un trans más eh, somos una pequeña comunidad, somos muy poquitos apenas, pero sí tienen que tomar en cuenta que somos una comunidad que quiere apoyarlos, que está aquí para eh, estar al pie del cañón siempre y que buscamos que ustedes informen y que sepan más acerca de los temas importantes de la comunidad. No que de repente vengas y me digas, es que te tengo un chisme. Sí, está padre, es divertido contarnos chismes, pero también es importante que sepas de eh, cuestiones que pueden ayudarte a ti a salvarte tu vida. No a que de repente me digas, es que el chisme me salvó la vida. Pues no creo, soy comunicólogo, no me ha salvado el chisme de eh, este, meterme en problemas. Claro, me meten más problemas, pero eh, sí es importante que sepas qué es lo que está ocurriendo a tu alrededor y sepas y entiendas cómo se puede evitar estas situaciones. Ahora, eh, Josué, dinos dónde te podemos encontrar, por favor. Muy bien, en eh, mis redes personales, en Instagram como Burdo Soy, en Twitter como Burdo Piso Soy, y pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, uh, las redes sociales de Transpride, los pueden buscar como Transpride World, World como mundo, aunque lo diga yo mal. <ríe> Ok, chicos, bueno, eh, recuerden, nosotros nos encuentran como un trans más en Instagram y Twitter y en Facebook como un trans más. Esto fue todo por nuestra parte, esperemos les haya gustado este pequeño podcast hablando sobre el cambio de documentos y eh, vamos a decirlo de la manera correcta. Es la... ¿Cómo, ¿Cómo lo dijiste? Trámite de reconocimiento de identidad de género. Ok, es el trámite de reconocimiento de identidad de género. No sé por qué iba a decir rectificación de no sé qué, pero eh, bueno, muchachos, entiéndanme, eh, trabajando duro para ustedes, eh, también estamos eh, logrando cosas que pueden pasar 
de eh, solamente la comunidad. Recuerden que somos seres humanos, no somos perfectos. Entonces, estamos aquí luchando porque eh, se continúe este pequeño podcast. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos les haya gustado. Recuerden que yo soy Dorian Gren. Él es Josué, mejor conocido como Burdo en redes sociales. Así que vayan a buscarlo. Ahí eh, lo encuentran en Twitter. Es divertido ver las cosas que se ven en Twitter. Eh, ahí si eh, vieron este podcast vayan a comentarle, yo te vi en eh, un trans más el podcast. Bueno, esto ha sido todo por hoy, cuídense mucho y eh, recuerde que los queremos mucho, los amamos y bueno, cuídense mucho, hasta luego. Hasta luego.